0: On se retrouve ce dernier jour de l'année pour prendre les bonnes résolutions du chrétien en 2021. Mais je vous dis tout de suite, il y a une seule décision importante à prendre. Mais on va voir cela au cours de la vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que cette année vous trouvez en bonne santé pour finir cette année et que le Seigneur va vous conduire dans cette année 2021. En cette fin d'année, nous les chrétiens en Jésus-Christ, nés nouveaux, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour sa protection sur l'année passée et nous attendre à lui dans la prière pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Nous sommes dans la foi pour qu'elle soit à sa gloire cette nouvelle année et que nous puissions encore davantage connaître le Seigneur Jésus et surtout lui ressembler. S'il y a des choses stupides qui ne vont jamais loin, ce sont bien les résolutions que nous prenons en fin d'année pour inaugurer la Nouvelle. Et cette tradition de prendre des résolutions est mondiale et surprenante. Chaque peuple, chaque culture, chaque communauté a une façon particulière de passer la nouvelle année et surtout de prendre des bonnes résolutions. Voici quelques traditions les plus simples et les plus étonnantes. Il y a des traditions bon enfant, qui prêtent à sourire, comme en Inde ou au Japon, où on accueille la nouvelle année en repeignant sa maison, suivie d'un grand ménage, dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. À notre pays, l'Afrique du Sud, là c'est le renouvellement des choses courantes. Le 1er janvier, les habitants d'un quartier de Johannesburg ont pour habitude de se débarrasser de leur mobilier, de leurs appareils électriques usés en les lançant par la fenêtre. Matelas, saumiers, tables, chaises, télévision, lit, machines à laver, et même ordinateurs, tablettes, etc. Tout y passe. Il est conseillé ce jour-là de ne pas se promener sur les trottoirs dans les rues de ce quartier. Maintenant, au Danemark comme en Grèce, on casse de la vaisselle, cette tradition fait un tapage extraordinaire et il est habituel de jeter toute la vaisselle usagée et cassée durant l'année écoulée devant la porte des maisons de vos amis. Vous pouvez briser vos assiettes et vos verres et brécher. et plus le tas est important, plus cela montre combien vous aimez les amis qui habitent dans cette maison. Malheureusement, dans beaucoup d'autres pays, les traditions des peuples sont étrangères à la vie de Dieu. Elles sont douteuses, empruntées de magie, de sorcellerie et de superstition. Par contre, dans tous les pays, on prend des bonnes résolutions. Mais hélas, on ne peut les tenir. Pourquoi ne pouvons-nous pas les tenir Posons-nous la question. C'est une question tellement importante. Pourtant, ces résolutions sont bonnes, elles paraissent être bonnes, mais on n'y arrive pas, car personne ne veut prendre de mauvaises résolutions, mais pourtant, elles nous échappent toujours. Leur base, c'est comment s'améliorer, comment puis-je être meilleur Dans nos pays occidentaux, on écrit une liste de résolutions impossibles à tenir, ou qui trop souvent se retournent contre nous. C'est par exemple cette année, on a décidé... 1. Je vais aller à l'église tous les dimanches. 2. Je vais prier 45 minutes par jour. 3. Je vais lire ma Bible 30 minutes par jour. 4. Je décide d'économiser tous les mois 15% de mon salaire. 5. Je vais faire un budget chaque mois. 6. J'arrête de dépenser de l'argent de de nouveaux habits et je mets davantage dans les offrandes. Cette année, je m'engage dans tous les programmes de l'église. 8. J'arrête de regarder les stupidités à la télévision. 9. J'arrête de remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. 10. Je décide de lire la Bible en une année. 11. Je prends la décision de faire un régime afin de perdre 10 kilos rapidement. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes reconnus derrière cette liste non exhaustive de ces engagements. Ces résolutions sont bonnes car c'est pour plaire au Seigneur. Elles ne sont pas mauvaises, mais le vrai problème est pourquoi je n'arrive pas à les tenir Ou pourquoi cela ne fonctionne pas Pourquoi, après trois semaines, on a oublié ou abandonné ses résolutions Pourtant, elles sont bonnes ces résolutions et je suis certain que c'est le plan de Dieu pour moi, c'est pour lui plaire. Maintenant, je vais essayer de vous répondre à ces onze points. Premièrement, pourquoi le dimanche matin, mon corps est si lourd et je n'arrive pas à quitter mon lit pour aller au culte Parce que je suis un peu paresseux. Deuxièmement, pourquoi je n'arrive pas à prier 30 minutes Car je suis toujours en train de courir pour arriver à peu près à l'heure de mon travail. Et je n'ai pas le temps. Troisièmement, pourquoi au bout de deux minutes de lecture, je ferme ma Bible Car mon téléphone sonne. Quatrièmement, je n'arrive pas à économiser car il existe toujours des factures imprévues. Question 5 et 6, pourquoi je ne tiens jamais mon budget mais j'achète souvent des produits dont je n'ai pas besoin Point 7 et 8, pourquoi je n'ai jamais le temps car à chaque réunion, il y a un match de foot à la télé. Question 9, 10, 11, je suis trop fatigué alors pourquoi j'ai tout raté C'est bon comme décision vouloir changer pour le Seigneur, ça ne marche pas alors. bien, Écoutez ma conclusion. Premièrement, cet esprit de vouloir s'améliorer, ce n'est pas pour nous-mêmes, car on ne vit pas pour nous-mêmes. Il faut arrêter de croire tous ces marchands de bonheur qui voudraient nous persuader que si nous avons de nouveaux habits, ou une nouvelle voiture, des nouvelles méthodes de travail, nous serons changés. Rappelons-nous toujours que nous ne vivons pas pour devenir une nouvelle personne mais nous, les enfants de Dieu, nous vivons pour le Seigneur Jésus. Bien sûr, on veut changer et notre but principal est de faire la volonté de Dieu et cela est la meilleure décision à prendre. Car la vie d'un chrétien, ce n'est pas seulement de lire la Bible, de prier et de donner plus d'offrandes. Bien sûr, cela en fait partie, mais il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond que cela car tous ces points ont pour but d'essayer de nous changer par notre propre force, comme font les pharisiens et les religieux. Impossible de nous changer par notre propre force. On ne peut pas décider de devenir un meilleur chrétien par notre force. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous mener à changer, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Eh bien alors, comment cela se passe Ce n'est pas le fait d'observer mes résolutions qui va faire de vous un bon chrétien, mais c'est de faire la volonté de Dieu. De nouvelles choses matérielles n'ont jamais rendu notre vie meilleure. Mais de chercher à changer son cœur, c'est cela le plus important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel, nous dit l'Évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 4. Pour nous, les chrétiens, et de nouveau, il faut prendre une seule décision qui changera notre vie durant toute l'année et jusqu'au moment de quitter cette terre. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, versets 24 et 25, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Allons-nous mettre le Seigneur en premier dans notre vie, ou nous contenter de lui donner des ordres pour qu'il nous bénisse Voulez-vous perdre votre vie c'est-à-dire renoncer à vos projets, à vos ambitions, à vos plans, pour vivre le plan de Dieu, le projet de Dieu pour vous, l'appel qu'il a préparé pour vous. C'est un message pour chaque chrétien et pas uniquement pour ceux qui sont appelés au ministère, mais pour toi et pour moi. Arrêtons de lui résister et de vouloir faire notre volonté, mais cherchons sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Il y a toujours deux chemins devant toi, que tu sois chrétien ou pas, le chemin étroit et le chemin large. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 13 à 14, Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est à nous de choisir, comme il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire, il meurt, il porte beaucoup de fruits. Veux-tu donner du fruit en 2021 Donne ta vie au Seigneur Jésus, laisse-le te changer, meurs à toi-même et vis par lui et pour lui. Quel est le fruit L'épître de Paul aux Galates nous dit au chapitre 5, verset 24, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et qu'est-ce que ça produit Eh bien, c'est dans le verset 25 qui suit, dans la même épître 5 des Galates, Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous devenons enfin libres en Jésus-Christ. Pour ma part, c'est cette décision qui a changé ma vie, mon couple, ma famille, mes enfants, mon service pour Dieu. Il y a plus de 30 ans, et je ne le regrette pas, mais au contraire, j'essaie d'encourager mes frères et sœurs à vivre se tournant dans leur vie chrétienne et de pouvoir dire, comme Job au chapitre 42, verset 5, Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Surtout, prenez cette bonne décision. Que le Seigneur vous aide pour cette année 2021, qu'elle soit l'année d'une vie plus profonde dans votre relation avec votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse.